1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: Sorprendente victoria para las industrias de energía solar y las tecnologías
1: limpias. Un nuevo paquete de medidas busca acercarnos a las energías limpias y enfrentar el cambio climático.
2: El cambio climático es algo que no había pasado por el Senado en sí. muchos años.
1: Los demócratas afirman que eso bajará las emisiones un 40% en los próximos seis años. Es la mayor inversión en materia de clima que se ha hecho en la historia de Estados Unidos.
2: Un paquete histórico para invertir en energías limpias.
1: El presidente Biden firmó la nueva ley para combatir el cambio climático. Esta contempla una serie de medidas para usar energías limpias y bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy vamos a platicar con un experto en cambio climático y economía que nos va a ayudar a entender este plan. También vamos a aclarar por qué es importante dar prioridad a las energías renovables, por si no quedara claro todavía, qué incentivos ofrece el nuevo paquete y si los objetivos que propone son alcanzables. Hoy es miércoles 17 de agosto. Soy León Krause y esto es Univisión Report. El Plan para Combatir la Inflación, que contiene el nuevo Plan Climático, fue impulsado por el presidente Joe Biden e incluye una serie de medidas para combatir precisamente el calentamiento global, sobre las que vamos a platicar con Francisco Estada Porrúa. Estada Porrúa es investigador en la Universidad Libre de Ámsterdam y en la Universidad Autónoma de México, y su trabajo se centra en las causas y consecuencias económicas del cambio climático. Francisco, ¿qué tan importante es... En el contexto mundial, lo que haga o deje de hacer Estados Unidos en materia de política climática o de medio ambiente.
2: Lo que haga o deje de hacer Estados Unidos nos afecta a todos. Como bien sabes, las emisiones de gases de efecto invernadero no importa dónde se produzcan o quién las produzca en el planeta, lo que importa es la cantidad total. Estas emisiones llegan a la atmósfera y están bien mezcladas en la atmósfera, esto quiere decir que se distribuyen de manera homogénea y entonces pues, producen cambios climáticos en todos lados. Entonces, mira, para darte un ejemplo, entrando duro a la conversación, si Estados Unidos, por ejemplo, no cumpliera lo que había prometido en las contribuciones nacionalmente determinadas, estas promesas que los países llevan haciendo de que van a bajar sus emisiones, equivaldría que hoy Estados Unidos perdiera entre 12 y 17% de su propio Producto Interno Bruto. Esas relativamente pequeñas variaciones... Son muy importantes.
1: Precisamente por ese escenario que describes, uno de los partidos políticos en Estados Unidos ha estado buscando desde hace tiempo un cambio, una política a gran escala que tenga un efecto positivo en esta discusión. A grandes rasgos, y para que todos entendamos, ¿en qué
2: consiste este nuevo plan
1: climático presentado por el Partido Demócrata?
2: Mira, es, digamos, un momento con mucho, digamos, tensión que parecía que lo que estaba impulsando el presidente Biden para mejorar, digamos, las acciones con respecto a, a cambio climático, parecía que no iba a pasar nada, que se iba a quedar fuera completamente. Entonces recogieron casi de la lona esto y nos traen esta propuesta. Esta es la primera vez que vemos esto en décadas y creo de que abre esa puerta y esa conversación porque en este momento sabemos todos perfectamente el impacto negativo de lo que es el cambio climático. Entonces, digamos, la propuesta original del presidente Biden era bajar las emisiones un 50% para el 2030 con respecto al año 2005. Esta es un poquito menos ambiciosa, esta nos deja en un 40% menos, pero sigue siendo tremendamente importante para todo el planeta. Está muy bien pensado. ¿no? Digamos, tiene la parte de, vamos a pensar en energías limpias. Es el futuro. Con los incentivos a largo plazo para el despliegue y la fabricación de energía limpia, la industria de energía solar estaría preparada para crear cientos de miles de nuevos puestos de trabajo. Entonces tenemos que asegurarnos que vamos a tener suficiente energía para lo que queramos ser en el futuro. Entonces tiene todo un plan para desarrollar estas energías limpias, la solar la eólica, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo hacer que esto vaya entrando, digamos, en la sociedad, que la sociedad lo vaya, digamos, asumiendo, ¿no? Y mostrándoles que esto tiene unos beneficios muy importantes. Pero no para ahí. Se sigue con la parte de transporte. El sector transporte es el que emite más en Estados Unidos. Es el sector más importante en emisiones de gas de efecto invernadero. Y tiene también un plan muy ambicioso de estarse moviendo a coches de cero emisiones en el coche, ¿no? El coche no produce emisiones. Y no solo para, digamos, automóviles privados, sino también para la parte de transporte en general, muy ambicioso también.
1: El plan climático contempla una inversión de 375 mil millones de dólares. Este dinero se usaría en reembolsos de energía para el hogar, fondos para la construcción de fábricas de tecnología de energía limpia, promover prácticas agrícolas respetuosas del clima y reducir la contaminación en las comunidades minoritarias, esto entre varias otras cosas. También dará créditos para los que usen coches eléctricos o paneles solares. Una inversión sin precedente para que se instalen hasta medio millón de estaciones de carga para autos eléctricos. El plan contempla dar créditos fiscales de hasta 7.500 dólares para la compra de autos eléctricos. Algunos expertos sugieren precisamente esto que tú dices hacer más atractivo el uso de energías renovables para las clases medias, por ejemplo, mediante incentivos fiscales. ¿Cómo funcionaría ese plan? Pensando específicamente en esto que mencionas, los autos eléctricos y demás, acercar los paneles solares, acercar esas tecnologías a una clase media que quizá hasta hoy dice, no, es que es muy cara, es que no me conviene. Incentivos fiscales. ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, mira, ahí básicamente lo que se hace es por ejemplo, ofrecerte algún tipo de descuento en tus impuestos si tú te cambias de, por ejemplo, recibir energía eléctrica que venga de, digamos, combustibles fósiles a que, por ejemplo, digas voy a instalar en mi casa paneles solares. Bueno, tiene un costo. El gobierno te ayuda a instalar esos paneles, ya sea a través de estos estímulos fiscales o de alguna otra forma de incentivo. Entonces, para ti, digamos, la inversión inicial ya no es tan fuerte, ya estás más dispuesto a entrarle, y sobre todo cuando ves que, por ejemplo, en los cálculos que han hecho, se piensa que con lo que ya está en esta legislación, lo que se planea hacer, más o menos cada familia en Estados Unidos ahorraría como 500 dólares al año por estas mejoras por ejemplo, normalmente un sistema de paneles solares cuesta como el 20 mil dólares para ponerlos, para instalarlos. Te están ofreciendo casi el 30% solamente por el federal. Estás recibiendo casi como 6 mil dólares. Independientemente de si creas un nuevo cambio climático, esa es otra discusión. Aquí te están diciendo, ¿sabes qué? Esto te conviene. O sea, aquí vas a ahorrarte un dinerito y como están las cosas con lo de la inflación y todo esto, pues a aquí no le cae bien este tipo de negocio.
1: Es decir... Si un consumidor de clase media, quizá no esté escuchando ahora, tiene una pickup de gasolina que le está costando en este momento, dado el precio de la gasolina, aunque ha venido bajando, aún así está altísimo, le está costando mucho dinero, esta propuesta de ley le pondría enfrente una opción eléctrica con incentivos fiscales, más
2: atractiva. Sí, digamos, se la acercaría. Se lo haría mucho más factible que tú tomes esa decisión como consumidor de, bueno, voy a pagar un poquito más ahorita, voy a comprar este coche que a lo mejor hay un diferencial en precios, pero ya sé que, bueno, voy a recibir este apoyo del gobierno y ya tengo la información, porque eso es una cosa muy importante. No solo se trata del de dinero que te den, sino de la información que te hagan llegar. O sea, una sociedad con mayor información, y en cambio climático esto es fundamental, con mayor información puede tomar mejores decisiones. ¿no? Entonces esto también pues, es muy importante de subrayar.
1: Este paquete también pretende reducir la huella de carbono de la industria estadounidense. ¿Nos puedes explicar qué es eso de la huella de carbono, carbon
2: footprint en inglés? Sí, mira, básicamente cada actividad económica, casi cualquiera, tiene una cosa que los economistas le llamamos externalidades. ¿no? Por ejemplo, tú generas un teléfono celular y a lo mejor algunas toneladas de CO2. Entonces, digamos, el carbon footprint es cuánto carbono, cuántas toneladas están, digamos, embebidas en el producto que tú estás comprando o en las actividades que tú estás realizando. ¿Cuántas toneladas involucró que tú tengas ese producto que tú estés gozando de ese servicio? Y ahí, nada más para que se den una idea, nuestros escuchas, hay una cosa muy importante. Los economistas que nos dedicamos a la parte de cambio climático, sobre todo a la parte de los impactos, ¿cuánto nos va a costar cambio climático? A ti, a mí, a los países... Hay un, digamos, una medida muy importante que se llama el costo social del carbón. Quiere decir esto, si tú emites una tonelada más hoy, ¿cómo cambiarían los impactos durante todo este siglo? Entonces es una medida muy importante, digamos, el costo marginal en impactos para la sociedad de emitir una tonelada más. Y de pronto cuando uno se pone a ver los mercados de carbono, que a lo mejor una tonelada se vende en 70 dólares, 80 dólares o menos, 20 pues es bueno como compararlo y cuando estamos hablando de esto de economía, compararlo con cuánto nos cuesta poner en términos de impactos una tonelada más. Y hay un rango de números de incertidumbre muy grande, pero digamos el precio más o menos donde hay consenso entre los economistas es alrededor de 100 dólares por cada tonelada. Cuando te pones a comparar esto con los impactos de cambio climático, es muy poquito, es casi nada. O sea... A lo que me refiero con todo esto es que, así como es buen negocio a lo mejor para los consumidores cambiarse de energía convencional a energía limpia porque se ahorran dinero, para los gobiernos y para todos en general es muy buen negocio que empecemos a hacer estas cosas y que las hagamos muy rápido porque, digamos, la cantidad de impactos que tenemos en el futuro si no hacemos nada es enorme.
1: Además de incentivos, el nuevo plan climático también contempla el pago de multas y nuevos impuestos. Al volver, vamos a ver cuáles son.
0: sí que amerita un brindis, ¿no crees?
1: Continuamos esta plática sobre el plan climático con Francisco Estrada por Rúa. Una parte de los gases de efecto invernadero proviene de las emisiones de gas metano relacionadas a la energía, la industria, la agricultura y el manejo de residuos El plan climático busca una regulación imponiendo una tasa de hasta 1.500 dólares por tonelada métrica a las empresas de petróleo y gas por estas emisiones el plan contempla multas millonarias para el escape de metano hacia la atmósfera por encima de los límites federales permitidos. ¿Crees que esto puede ser un factor relevante para que se evite la contaminación? Es decir, ya el castigo, no tanto la zanahoria, el beneficio del incentivo fiscal, sino más bien el mazo, el castigo de la multa.
2: Yo creo que se complementan muy bien, ¿no? porque por ejemplo, este tipo de fugas de metano es la cosa típica por la cual tienes estas emisiones fugitivas de metano, ¿no? Por ejemplo, en la extracción de gas o en la extracción de petróleo, de pronto tienes fugas. El problema con el metano es que es alrededor de 28 veces más potente que el CO2 para calentar el planeta. Entonces, digamos, lo que hagamos con el metano tiene un efecto muy importante en el clima, sobre todo en el corto plazo. A diferencia del CO2, que puede tener una vida en la atmósfera, tú emites una tonelada de CO2, y puede estar hasta 300 años ahí en la atmósfera, el metano tiene una vida mucho más corta, alrededor de 20, 30 años, ¿no? Pero mientras está ahí, calienta muchísimo. Entonces, hay una cosa que es muy importante y, y por esto digo que también se complementa, es que en el corto plazo, a lo mejor nos resulta difícil implementar políticas sobre CO2 por lo pegado que está a la economía. Pero podemos hacerlo en otros gases de efecto invernadero como el metano, que nos dan la oportunidad de reducir digamos, el calentamiento en el corto plazo, digamos, en los próximos 10 años, y nos da un poquito más de tiempo para encontrar otras tecnologías. Y esta manera de, digamos, crimen y castigo también funciona muy bien, lo hemos visto. La manera más eficiente de hacer esto, todos los economistas están más o menos de acuerdo en esto, sería poner un impuesto al CO2, a los gases de efecto invernadero, parejo para todo el planeta. El carbon tax el carbon tax, y el carbon tax tendría que ser igual a esto que yo te decía del social cost of carbon, el costo social del carbón, ese tendría que ser el precio de ese impuesto.
1: ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, si de, de un día para otro tú, Francisco, pudieras imponerlo, abres ahí una cueva y tienes la lámpara de aladino ambiental y puedes imponerlo un día para otro, ¿cómo funcionaría?
2: Pues mira, todo lo que, digamos, vas a pagar por tu huella de carbono, básicamente. O sea, las toneladas que tú tienes responsabilidad sobre ellas, las vas a pagar. Sería un carbon tax, por ejemplo, de 100 dólares por tonelada. Es bueno ir pensando en esto y tenerlo en cuenta, más o menos, de qué tamaño es el esfuerzo que tenemos que hacer realmente para cumplir con el Acuerdo de París y todo esto, limitar los riesgos que queremos. ¿no?
1: Pienso, por ejemplo, en países como China o la India que insisten en que, bueno... Estados Unidos ya contaminó y sigue contaminando porque ya se desarrolló. China y la India están desarrollándose y ellos dicen, bueno, nos toca a nosotros contaminar porque es lo que se necesita para crecer. Un carbon tax diría, perfecto, quieres hacerle daño al planeta,
2: paga. Exactamente. Y es que mira, otra vez volviendo al punto de vista de un economista, lo de las externalidades. Tú quieres generar algo, por ejemplo, riqueza. Bueno, cada dólar que tú generas viene acompañado por cierta cantidad de emisiones de de efecto invernadero. Esa es una externalidad, no, algo que causa un daño sin querer, no era tu intención la manera de arreglar esto es internalizar esa externalidad es decir, ese daño que no está pasando por el mercado, que no lo reflejan los precios, vamos a meterlo para que entonces tú cuando compres por ejemplo tu teléfono celular nuevo en vez de pagar lo que tengas que pagar te va a costar tantos dólares más porque ya trae, digamos los impactos que ese consumo va a implicar para pues, todos nosotros en el planeta y las generaciones que vienen
1: el año pasado, el gobierno de Joe Biden volvió al Acuerdo Climático de París, que había sido abandonado por el gobierno anterior, y anunció que Estados Unidos planeaba reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Los gases de efecto invernadero atrapan el calor en la atmósfera y contribuyen, como sabemos, al calentamiento global. Uno de los objetivos clave de este plan climático recién aprobado es reducir esas emisiones.
2: La gente que no sabe, pero las compañías de electricidad usan como carbón, gasolina, diésel para darle electricidad.
1: Para lograr mejoras ambientales, el plan ofrece miles de millones de dólares en créditos fiscales a las industrias más contaminantes para ayudarlas a hacer una transición de energías fósiles a energías limpias. ¿Qué tan real es eh, que ocurra lo que los demócratas aseguran en cuanto a que se logrará con esto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% por debajo de los niveles de 2005 para 2030?
2: Mira, hay muchísimas maneras para lograr este tipo de disminuciones en las emisiones de CO2. De que se puede, se puede. El problema con todo esto es que la política climática depende del largo plazo. Entonces ahorita estamos hablando de algo a lo mejor que involucra los próximos 10 años, si es que todo sale bien. Necesitamos pensar un poquito más allá de eso, porque, por ejemplo, si tenemos algún revés en la política, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones de medio término, hay cambios en esto. O lo que pasó, por ejemplo, con la Suprema Corte de Justicia, que dijo, ¿sabes qué? Le puso límites a lo que puede hacer la EPA, por ejemplo. Si cambia el partido en el poder y este tipo de cosas, pues... Nos estamos acercando a la dirección que queremos, pero digamos todavía estamos en una situación de bastante peligro de que podamos tener estos virajes a los cuales estamos acostumbrados. Y el problema es que el cambio climático tiene una particularidad muy importante en este sentido. El cambio climático es un problema muy dinámico, va cambiando. Si mira, hubiéramos empezado a hacer esto en 1995 cuando fue, digamos, la primera conferencia de las partes para ponernos de acuerdo como planeta en esto la inmensa cantidad de maneras de hacer lo que hubiéramos tenido, o sea era otro universo de posibilidades o sea, si no hacemos nada esta década, para lograr esta meta de dos grados, básicamente tendrías que bajar las emisiones del planeta a cero en tres años en dos años, eso es políticamente y económicamente imposible, entonces eso es a lo que te voy, más nos vale que esto de que podamos bajarlo a 40% al 2030 sea realista y nos lo pongamos como una tarea que queremos cumplir, porque si no, olvídalo.
1: Es decir, tarde o temprano, había que empezar o hay que empezar a tomar con absoluta seriedad la transición hacia energías renovables. Desde todos los puntos de la sociedad, no nada más las grandes industrias y demás, ¿dirías que esta propuesta lo que hace es precisamente eso, por lo menos desde el punto de vista de la intención? ¿Tomarse en serio esa transición? Sí,
2: sí. Yo creo que es un paso adelante muy importante. Y también cuando te decía que me da envidia es porque sí tiene este componente que hemos estado hablando de mitigación, que es fundamental. Pero, por ejemplo, para países como México, donde tenemos una vulnerabilidad enorme a cambio climático, esta iniciativa también tiene la otra parte, que es cómo crear resiliencia climática, cómo buscar justicia ambiental, justicia climática, cómo hacer que los que son más vulnerables estén menos vulnerables. Y entonces, pues con eso también te ahorras los impactos, ahorras los problemas sociales, ahorras, por ejemplo, también migración. O sea, hay muchísimas aristas de este problema que hay que considerar. Los
1: planes para lograr una reforma climática han enfrentado trabas y trabas. Las pláticas se extendieron durante unos 18 meses porque había detractores importantes, claves, como el senador demócrata Joe Manchin, cuyo voto era crucial, y en un principio dijo que no iba a apoyar la legislación. El senador demócrata Joe Manchin sorpresivamente anunció su apoyo luego de trabar la agenda de Biden. Finalmente Manchin dio su voto a favor de la propuesta. Manchin y el líder del Senado Chuck Schumer acordaron
2: luchar contra el cambio climático.
1: Además, recientemente la Corte Suprema limitó los poderes de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos.
2: La Corte Suprema frenó la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de energía de la nación.
1: El fallo respondió a una demanda de 19 estados que alegaron que la agencia no tiene autoridad para limitar las emisiones y que estaban preocupados por el impacto económico de tener que obligar al sector energético a dejar de usar carbón. Por último, Francisco. Una pregunta imposible, o quizá no. Veamos, ¿nos has explicado de manera clara y elocuente la lógica de esto? La matemática, porque los números no mienten, la matemática detrás de esto en cuanto a qué puede ocurrir si no actuamos y en cuanto a cómo conviene a los distintos actores de la sociedad una propuesta como esta. Dada esa claridad matemática, ¿cómo explicas la resistencia política? a tomar acción?
2: Pues, ¿sabes? Mira, somos muy malos los seres humanos en varias cosas, pero en particular en las cuestiones que tienen que ver con el futuro. Tenemos esta preferencia por las cosas que son ahorita mismo y no pensar qué es lo que va a pasar, qué nos conviene en el largo plazo. Entonces, este es básicamente el problema y eso es lo que a mí me asusta. O sea, nosotros ahorita ya estamos con una temperatura global arriba del 1.1 grados, con respecto al periodo preindustrial Queremos evitar el 1.5 ¿Sabes cuánto nos vamos a tardar en llegar a 1.5? Pues alrededor de una década más O sea, ya está a la vuelta de la esquina Ya estamos viendo, por ejemplo, las ondas de calor Pero también, por ejemplo, los inviernos súper duros Que han tenido en Estados Unidos últimamente Y en otras partes de latitudes medias Todo eso está relacionado con cambio climático Muchos de esos problemas Los que hemos estado metidos en la parte de clima con los modelos y todo esto, veíamos que iba a pasar, sí, pero más adelante. Entonces estamos viendo problemas mucho más cercanos en el tiempo y con unos impactos muy fuertes. Y espero que eso sea la advertencia que necesitamos para dejar de tener esta miopía tan tonta. Porque, mira, básicamente, a lo mejor te suena un poco cursi, pero somos la única especie en este planeta con la capacidad de realmente ver hacia el futuro generar modelos, generar conocimientos sobre cómo viene el futuro y hacer algo al respecto. Si de plano no tenemos la capacidad, pero no tenemos la inteligencia para aprovechar esta capacidad, estamos en un hoyo que no vamos, no vamos a poder salir. Y te digo, ahorita ya estamos viendo cosas muy severas relacionadas con el cambio climático. Espero que esta sea la última llamada que necesitamos y no necesitemos tener una catástrofe climática que ya algún día si quieres platicaremos de esas catástrofes climáticas que de plano nos digan ¿sabes que paren esto y ahora sí tenemos que actuar al costo que sea gracias Francisco gracias Teo León
1: El plan climático forma parte de la Ley de Reducción de la Inflación, que si bien representa una importante victoria para los demócratas de cara a las elecciones de medio término de noviembre, fue rechazada de forma unánime por los republicanos. El representante Bob Good, republicano de Virginia, criticó la propuesta durante la sesión de aprobación en el Congreso. Dijo, no hay crisis climática. Es un engaño. Las críticas también se dirigen al aumento de impuestos que puede provocar, pero a pesar de las opiniones contrarias, el proyecto de ley ya es una realidad. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que es un paso adelante en la lucha contra el calentamiento global o un exceso del Partido Demócrata? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo.